0: CDL Conecta está apresentando Conectamente. Começando mais uma edição do Conectamente, o Conectamente de hoje, aproveitando o dia livre de impostos que acontece amanhã, dia 27, vai abordar esse tema que é um tema muito importante e, além de tudo, nós temos alguém que fala muito bem sobre desburocratização em Belo Horizonte. Fernando, eu queria que você falasse um pouco sobre o tema e já emendasse apresentando a nossa convidada de honra do Conectamente de hoje. Bom dia, Fernando.
1: Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Mais um tema super relevante e impactante, né, Paulo? O Brasil é um dos países mais burocráticos do mundo. Desde 88, como foi promulgada a atual Constituição, já foram editadas mais de 6 milhões de novas regras né, que mudam o tempo inteiro a nossa vida. E, além disso, é um dos países com a maior carga tributária do mundo. Então, esse tema é bem relevante. Temos uma especialista para conversar com a gente. Seja bem-vinda, vereadora Marcela Trope.
2: Muito obrigada pelo convite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para tratar de um tema tão importante para a nossa cidade.
0: E a Marcela Trope, que está com a gente, além de vereadora em Belo Horizonte, ela é idealizadora do projeto Desburocra BH, especialista em políticas públicas pela Fundação João Pinheiro e... Pós-graduada em liderança e gestão pública, e para falar com essa pessoa tão importante, eu vou deixar você, Fernando Cardoso, fazer a primeira pergunta a ela. Por favor, Fernandinho.
1: Marcela Troppa, no seu ponto de vista, eu queria saber por que, que o Brasil ainda é um país tão burocrático. E mais um ponto relevante: o que, que nos impede de modernizar e simplificar os processos desse país?
2: Bom, Fernando, primeiro a gente precisa entender de onde vem essa cultura burocrática, né? O Brasil é um país cartorial, a gente nasce de uma tradição de que tudo é papel, tudo é regra e de uma cultura de desconfiança e quando a gente tem muita desconfiança, a gente acaba tendo que validar demais o trabalho do outro isso vai gerando aí uma série de processos e procedimentos e hoje a gente acaba criando regra para regular a exceção. Então, isso tudo acaba aumentando o nosso sair de leis, de processos, de decretos. E a gente tem dificuldade, de fato, ter uma cidade mais simples, um país mais simples, porque é uma mudança cultural. Isso leva tempo e a gente precisa de atores políticos comprometidos também com o tema para que isso seja uma agenda pública, de
0: fato, né, no país. Marcela, quando você fala em desburocratização, quando nós falamos em desburocratização, a gente tem que partir do princípio de que, primeiro, burocracia não é algo tão ruim, burocracia é uma gestão de processos, mas quando você tem ela contra o cidadão, ela trabalha numa via que é só prejudicial àquele que tem que ser beneficiado por ela. E algumas empresas têm medo de modernizar-se porque não conhecem o que tem lá na frente. Como é que os empresários podem se beneficiar se os processos, se as relações, principalmente com o poder público, se tornarem mais simples?
2: Bom, quando a gente tem processos mais simples, a tendência natural é que as empresas que às vezes estão irregulares ou aqueles profissionais que não estão é, registrados, né, que são os informais, eles venham para a formalidade. Ninguém quer dormir e acordar com medo de um fiscal bater na sua porta. Então, quando a gente tem regras mais simples, a tendência é que o mercado formal aumente, que a transparência dos processos aumente também e a gente consiga ter mais pessoas entrando para o mercado para fazer o certo do que mais pessoas fugindo do errado. Né? E... E aí a gente consegue focar os esforços do poder público e fiscalizar quem está fazendo errado, presumindo mais confiança também nesse empreendedor que, que entra para o mercado para gerar emprego e renda, né? e não para fazer coisa errada.
1: Marcelo, você que é idealizadora do projeto Desburoca BH, que mapeia os principais entraves e dificuldades burocráticas e também propõe, Facilidade, simplicidade com as soluções. Conta um pouco desse projeto aí para gente.
2: Bom, a ideia da desburocratização nasce depois de eu ter tido uma experiência bem sucedida na Assembleia Legislativa, quando trabalhava com o deputado estadual Guilherme da Cunha, que é o coordenador da Frente Parlamentar pela Desburocratização na Assembleia. Pensei, gente, precisamos levar isso para Belo Horizonte. A cidade, com certeza, tem muito mato para ser cortado. E no primeiro dia de mandato, eu já estava recolhendo ali na, durante a posse assinaturas para a gente criar a comissão especial de estudos de desburocratização. A gente sabe que e o Paulo falou muito bem, né? A burocracia é uma tradição do serviço público, né? A burocracia Weberiana tenta garantir processos impessoais, mas as disfunções da burocracia precisam ser combatidas é, e simplificadas. E a comissão nasce com esse intuito de ouvir a população de Belo Horizonte para que ela conte quais são os problemas, essas experiências negativas com a burocracia municipal, a gente vai investigar mais a fundo se o que causou isso foi uma lei, um decreto, um sistema, um processo, uma diretriz ali, é, ou então até mesmo né, uma secretaria específica. E a gente vai trabalhar com os nossos assessores para apresentar soluções. A ideia é rodar esse ciclo inspirado nas políticas públicas né, a cada seis meses para que a gente também dê resultado logo para o cidadão e aí é endereçar para quem é o responsável. O for lei, nós vamos tocar na Câmara Municipal. ou que for decreto, a gente encaminha para a Prefeitura. O que for processo, a gente reúne ali com o órgão e tenta fazer esse movimento que, no fim do dia, não, é, não tem ideologia. né? A gente não está discutindo o tamanho do Estado. A gente só está dizendo que hoje ele está atuando em várias áreas e ele faz esse serviço mal feito. E a gente quer que ele preste um bom serviço é, para o cidadão aqui em âmbito municipal.
0: Marcela Aulê, 1808, do Laurentino Gomes. A gente se depara com o fato de que o imperador Dom João VI, quando invadiu as terras ultramarinas, a primeira das ações dele foi cobrar impostos para poder manter uma corte portuguesa que cá chegava. Para se ter uma ideia, em 1 de janeiro, a 19 de maio, os brasileiros já pagaram mais, um trilhão de, mais de um trilhão de reais em impostos. Em 2020, foram 151 dias de trabalho de um brasileiro para pagar imposto. Todo esse dinheiro não retorna em serviços para a população, nem em qualidade de vida. Como é que se avalia esse cenário e como é que a gente pode dizer a esses senhores que lá estão que isso tem que mudar? É,
2: excelente pergunta, né, Paulo? O que, que a burocracia, no fim do dia, pode gerar para toda a sociedade, não só para o empreendedor que fica na fila do BH Resolve, que tem dificuldade ali de emitir uma guia, de pagar um, um imposto, né? Quando você tem menos confiança no, no setor público, e tem um livro muito interessante de Harvard nesse sentido, que é o Speed of Trust, né? a velocidade da confiança, quando há confiança nos processos, as coisas caminham mais rápido. E se você precisa de dois, três servidores para validar o serviço de um primeiro, você está pagando mais gente. E como que essa máquina pública se sustenta no fim do dia? Mais imposto. Se você tem um sistema na fazenda, outro no meio ambiente, outro na regulação urbana para validar o mesmo número de documentos, porque ninguém confia no trabalho de ninguém, como é que você paga esses sistemas? Com mais imposto. Então, trabalhar para ter um, um setor público mais simples, uma prefeitura mais simples, menos leis, é no fim do dia ter capacidade de enxugar a máquina pública para poder também cobrar menos imposto ao cidadão, né?
1: Marcelo, estamos aí às vésperas do dia livre de Impostos, né? onde a gente busca a conscientização da população sobre a alta carga tributária do nosso país e também sobre a falta de retorno desse recurso. O Paulo já falou um pouco disso na, na primeira pergunta dele, mas eu queria entender como que a gente pode realmente conseguir mudar essa realidade, porque todo mundo entende que isso é diretamente um impacto na questão da empregabilidade, da expansão das empresas, no preço dos produtos. eu acho que é uma... Uma coisa que beneficiaria a sociedade como um todo. Como mudar essa realidade?
2: Nossa, Fernando, pergunta de um milhão de reais, né? Assim, a gente sabe que a mudança é pegar um avião e ir lá para Brasília tentar resolver no Congresso, né? Vários dos impostos que a gente tem precisariam ser extintos, por exemplo, da, na Constituição. É, mas as alíquotas, em âmbito municipal, a gente consegue mexer. O ISS, o IPTU, mas para isso... Tem que ter redução do gasto público, tem que ter mais consciência com o dinheiro do cidadão. E no setor público existe uma cultura muito negativa de nunca gastar menos, porque senão no ano seguinte seu orçamento vem menor. É um contrassenso. A gente não premia o bom servidor, o bom órgão que gastou o dinheiro de forma eficiente. Porque no ano seguinte ele ganha menos recursos e fala, então vou gastar tudo que eu tenho direito, porque senão eu vou ficar sem assim, vai que eu preciso. E aí a gente precisa mudar também essa lógica no setor público, ter incentivos... É, melhores para que os servidores sejam premiados ali quando desempenham um bom trabalho, um, um trabalho mais eficiente. É, e claro, né, fiscalização. Acho que no papel de, de vereadora é, e líder da bancada do Novo, a gente tem feito nosso papel também de fiscalização e o cidadão pode cobrar da prefeitura mais transparência de como tem gastado é, o, seu, o seu próprio dinheiro e a gente precisa ir além do orçamento com números mirabolantes que dificilmente o cidadão comum consegue ter dimensão e consegue entender. A gente precisa saber o preço daquele serviço público. Porque quando a gente olhar o custo de um aluno na escola particular, o custo de um aluno na escola pública e ver que é super divergente, a gente vai saber onde cobrar. Quando a gente olhar o custo né, do, do transporte coletivo e o custo de uma viagem, por exemplo, de empresas de fretamento aí, de ampla concorrência, a gente vai começar a questionar e vai começar a consumir também em lugares diferentes. Então, eu acredito que essa transparência do quanto custam os serviços públicos também podem nos ajudar a, a direcionar o nosso foco de cobrança e de fiscalização para que haja economia de recursos públicos e, consequentemente, redução de impostos.
0: Excelentíssima senhora vereadora. Pergunta direta para a resposta direta. Se tivesse duas reformas para que você aprovasse, a reforma tributária e fiscal ou a reforma administrativa, qual das duas você colocaria na frente?
2: Tributária, com certeza.
0: Por quê? Bom,
2: porque eu acredito que a reforma administrativa ela pode, ao longo do tempo, ser facilmente mudada porque é uma atribuição direta do Executivo. Muito fácil você lançar decretos e você nomear mais cargos, abrir concursos públicos, mas se você tem uma restrição de cobrança de impostos, dificilmente você consegue financiar essa máquina dos seus sonhos aí, pública, que você está querendo... É, é, aumentar. Então, eu amarraria bem o quanto entra do dinheiro, porque isso vai pautar o tamanho que o Estado vai ter.
0: Fernando, estamos na reta final. Amanhã, o dia livre de impostos, São mais de 300 lojas que participarão desse esforço do comércio de Belo Horizonte para mostrar que os produtos sem impostos poderiam chegar a preços muito mais competitivos na casa do consumidor. Eu queria que você, Fernando, fizesse um convite para os ouvintes da CDL para que possam, então, aproveitar deste dia livre de impostos, além de bons preços, compreender melhor esse excesso de carga tributária que pesa sobre nós.
1: Paulo, isso é um excelente momento. Acho que a pandemia, é, de alguma maneira, tanto para o lojista quanto para o consumidor, quando tem uma data como o dia livre de impostos, é uma oportunidade ainda de consumo. Nesse dia, nesse dia como você falou muito bem, chegamos a produtos com 70% de desconto, onde as empresas retiram a carga tributária dos seus produtos e serviços. Então, para o consumidor, é uma data super importante onde ele pode comprar e ele vai entender, Paulo, quando ele for comprar novamente esse produto, principalmente nas compras recorrentes. E para o lojista também, que viveu essa dificuldade dos fechamentos, é uma oportunidade dele vender seus produtos que muitas vezes já estão em estoque obsoleto e ter um capital de giro legal também para a sua empresa. Um ponto só, Paulo, assim, sem me estender, mas a Marcela falou sobre o livro Velocidade da Confiança, e é isso que eu acredito muito. A gente já trabalhou ele aqui na empresa, os resultados das empresas que têm uma relação de confiança entre as pessoas são entre duas vezes e meia a três vezes e meia melhores do que as empresas normais. E é isso que a gente precisa dentro da nossa sociedade, ter pessoas competentes como a Marcela, a Marcela, para a gente confiar o nosso recurso e tendo a certeza que vai ser bem reinvestido de volta para a sociedade.
0: Marcela Trópia, vereadora por Belo Horizonte, autora do projeto Desburocra BH, conversou conosco. Marcela, mais uma vez, muito obrigado por ter atendido o nosso convite aqui do Conectamente. Foi um prazer falar com você.
2: Muito obrigada, pessoal, e parabéns pelo trabalho aí nesse dia que é fundamental para a gente refletir o quanto a gente desembolsa do nosso dinheiro e acaba dando para o Estado sem ter retorno. Contem comigo nessa luta. E muito obrigada mais uma
0: vez pelo convite o nosso e-mail para você mandar críticas sugestões e opiniões é antes de terminar o programa de hoje eu gostaria de lembrar que a partir da semana que vem o nosso programa muda de horário, ele vai para o sábado pela manhã de 8h30 às 9 horas para a gente ter mais tempo para debater com mais tranquilidade e para você empresário para você cidadão poder nos acompanhar e discutir essas ideias conosco Fernando Cardoso até sábado que vem, porque essa é a última quarta-feira. A partir da semana que vem é sábado.
1: Tamo junto, Paulo. Até sábado. Vai ser um sucesso, tenho certeza, meu amigo.
0: Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Conectamente aqui na CDL. CDL Conecta apresentou Conectamente.